1: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou o Arthur Ferrari. Eu sou o Lucas Teixeira. Agora são 5 horas e 27 minutos e está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, portalRRONLINE ou arroba
2: Sônica metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias desta quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Música Campanha do Setembro Amarelo alerta para a prevenção ao suicídio. Presidente
3: Jair Bolsonaro sanciona projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional.
2: São Bernardo do Campo inicia a aplicação da terceira dose da vacina no próximo sábado.
3: A vacina contra a Covid será obrigatória para servidores em Mauá.
2: Produção industrial cai 1,3% em julho e volta a ficar abaixo do patamar pré-pandemia.
3: Medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas
2: perde a validade. Big John, o maior triceratops descoberto, será exposto em Paris antes de ir a leilão. Tempestade de ida causa mortes e chuva histórica em Nova York. Números da Covid-19 no ABC e no Brasil. O no nosso quadro, giro pelo... Saúde. Brasil registra 703 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos já, já soma 581.528 desde o início da pandemia. Os dados são do balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Já a região do ABC. Começou o mês de setembro com baixa no número de infecções e óbitos causadas, causados pelo vírus. Ontem, Santo André registrou 102 novos casos da doença, mas não contabilizou mortes nem internações. São Bernardo do Campo, a cidade com os piores índices, registrou 179 óbitos nas últimas 24 horas e não divulgou em seu boletim o número de pessoas infectadas. São Caetano do Sul registrou nove casos confirmados e um óbito. A região totaliza 6.596 óbitos em decorrência do vírus desde o início da pandemia. Os dados são dos boletins de saúde disponibilizados pelas prefeituras das cidades.
3: Campanha do Setembro Amarelo alerta para a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. No Brasil... É uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho.
2: No Brasil, o CVV faz um trabalho pioneiro na área de prevenção ao suicídio desde 1962, com a ajuda de cerca de 3 mil voluntários que trabalham atendendo mais de 10 mil ligações diárias. Você pode conversar com um voluntário do CVV ligando no número 188. São Bernardo do Campo inicia a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 no próximo sábado. O prefeito Orlando Morando anunciou ontem, por meio das redes sociais, que a prefeitura antecipou o início da aplicação da terceira dose em idosos com mais de 85 anos para sábado. A decisão aconteceu poucas horas após o governo do estado anunciar o calendário de imunização de reforço, que entrará em vigor a partir do, da próxima segunda-feira, atendendo idosos com mais de 90 anos. De acordo com Morando, para que o grupo seja preservado, os pacientes vão ser imunizados em suas próprias residências. O chefe do executivo frisou ainda que só será administrada a terceira dose em idosos que estiverem com o esquema vacinal completo há pelo menos seis meses. A cidade será pioneira na imunização de idosos com a terceira dose. Os imunizantes utilizados serão da Pfizer e AstraZeneca. Lucas Teixeira nos ouve? Olá, Arthur. Arthur? Lucas, por favor.
3: Vacina contra a Covid será obrigatória para servidores em Mauá. Os servidores públicos terão até o dia 30 de setembro para entregar cópia do comprovante da vacina contra a Covid-19 no RH da Prefeitura da cidade. A medida consta no Decreto 8.922, de 31 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial do Município. A regra vale para todos aqueles que são elegíveis para imunização e concluíram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única do imunizante. A comprovação pode ser feita com a cópia do cartão de vacinação ou com o Certificado Nacional de Vacinação, emitido pela plataforma SUS Cidadão. E não apresentar o documento dentro do prazo será impedido de permanecer nos postos de trabalho, com desconto na folha de pagamento dos dias em que estiver ausente. Segundo o decreto, que já está em vigência após 30 faltas consecutivas, será aberto um processo administrativo para apuração da responsabilidade funcional.
2: Política presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira, dia 1 o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983 na ditadura militar. Bolsonaro sancionou o texto com vetos em relação ao que foi aprovado pelo Congresso. Um dos trechos vetados pelo presidente previa punição a atos de comunicação enganosa em massa. No texto original, esses atos foram definidos como, abre aspas, promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que, sabe, inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral, fecha aspas. O presidente é investigado no STF no chamado inquérito das fake news, que apura a disseminação organizada de informações falsas, com o objetivo de desestabilizar a democracia. Na justificativa ao veto, o presidente argumentou que o trecho contraria o interesse público por não deixar claro o que seria punido, se a conduta de quem gerou a informação ou quem a compartilhou. Bolsonaro também questionou se haveria um tribunal da verdade, para definir o que pode ser entendido como inverídico.
3: Após reunião com governadores, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que não se negocia com a democracia. A democracia, perdão. Pacheco fez a declaração na manhã desta quinta-feira, na residência oficial do Senado, logo após ter, reuni ter se reunido com alguns governadores. Entre eles, Ibanês Rocha, do Distrito Federal, Hélder Barbalho, do Pará, e Wellington Dias, do Piauí. Segundo Pacheco, durante a reunião foram abordados temas como combate à pandemia, recursos para os estados e defesa da democracia. De acordo com o presidente do Senado, não há melhor ambiente do que a democracia. E a manifestação dos governadores feitas durante a reunião foi muito bem recebida pelo Congresso, pois os gestores não fulanizaram as críticas. No pronunciamento, Pacheco ainda disse que a prevenção da democracia é o que criará o um ambiente propício para a evolução do país, construindo uma sociedade mais justa e igual.
2: A CPI da Covid houve nesta quinta-feira o ex-secretário do Distrito Federal, Francisco Araújo. Estava marcado para hoje o depoimento de Marconi Albernaz, suposto... Suposto lobista da Precisa Medicamentos, mas ele não apareceu. A comissão chegou a mandar a polícia legislativa para buscá-lo, mas o lobista não foi encontrado vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, afirmou que se Marconi não comparecer à comissão, irá requisitar sua prisão preventiva.
1: Então, acabamos de oficiar a Polícia Legislativa do Senado para que dê cumprimento à ação, ou seja, conduza o senhor Marconi até a Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso ele não seja localizado, eu requisitarei aí não é uma posição ainda da direção da CPI, é uma posição que é, irei interpor, irei requisitar agora eu requisitarei a determinação que seja requisitado à autoridade judicial da primeira instância a sua prisão preventiva e automaticamente o a comunicação à Interpol para uma eventual evasão dele do território nacional.
2: Os senadores ainda questionaram o um relatório médico de Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto de, da FIB Bank. Omar Aziz cogita pedir condução coercitiva de Tolentino. O Marcos Tolentino é aquele cidadão que é dono de um banco, que não, não é, é banco, banco, que tem um capital de 7 bilhões e meio, num terreno em São Paulo que não existe. É esse médico, aliás, é esse cidadão que se interna às vésperas de ser ouvido. Senhor presidente. Ele virá para cá, nem que seja de maca, mas vai vir aqui. Senhor presidente.
0: Uma boa notícia para você que é aluno de Jornalismo ou Rádio e TV da Metodista. A redação multimídia está com vagas abertas para estágio. Para participar do processo seletivo, é só mandar o seu currículo pra gente. Mas ó, presta atenção. Para concorrer às vagas, você não pode ter nenhuma DP, não pode ter bolsa de estudo, nem estar em débito com a universidade. Se você se identificou com essas condições, gosta de falar, escrever e curte editar áudio e vídeo, quem sabe, né? Se interessou? Manda seu currículo até o dia 15 para o e-mail wanda.machado.metodista.br vanda.machado.br E fique ligado que entraremos em contato. Alavanque a sua carreira trabalhando na redação multimídia.
1: Economia.
3: A produção industrial caiu 1,3% em julho e volta a ficar abaixo do patamar pré-pandemia. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O patamar atual da indústria está 18,5% abaixo do pico histórico da produção industrial, alcançado em maio de 2011. O resultado foi puxado pelo baixo desempenho da produção de bebidas e alimentos. De acordo com o levantamento, os efeitos da pandemia sobre a economia freiam toda a cadeia produtiva. A medida provisória que flexibiliza as regras trabalhistas perde a validade. Em vigor desde o dia 26 de abril, a MP 1046, que trazia medidas que flexibilizam regras trabalhistas referentes a direitos como férias, feriados e bancos de horas, perdeu a validade na semana passada. Entre as normas da medida, estavam a previsão de adoção do banco de horas em casos de interrupção das atividades, implantação do teletrabalho sem necessidade, de alteração no contrato de trabalho, antecipação de férias e de feriados. Além disso, nem todas as medidas previstas de dependiam de concordância do empregado, como alteração no regime de trabalho presencial para teletrabalho e banco de horas. Como a medida provisória tinha prazo de quatro meses e não virou lei, as empresas agora deverão seguir o que determina a consolidação das leis do trabalho.
0: Indicadores econômicos
2: são 5 horas e 40 minutos e vamos agora conferir os principais indicadores econômicos com o repórter Felipe Laurindo, que está ao vivo e nos traz mais informações. Boa tarde, Felipe. Como está a Bolsa de Valores hoje? Olá, boa tarde, Arthur, Lucas
1: e ouvintes do Jornal da Metodista. Olha, Arthur, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o queda nesta quinta-feira, atento ao aumento das preocupações em torno da economia chinesa depois de uma série de dados fracos e também com um relatório pouco animador acerca dos salários nos Estados Unidos. Após a divulgação ontem da criação de postos de trabalho do setor privado nos Estados Unidos, abaixo do esperado em agosto, os mercados globais aguardam pelo relatório geral de empregos americanos que sai nesta sexta-feira. Às 3 horas e 20 da tarde, o Ibovespa recuava 1,87% a 117.158 pontos. Às 4 horas e 15, caiu mais ainda, 2,9% a 116.902 pontos. E agora, às 5 horas e 22 minutos, ele estabilizou em 116.733 pontos. Já na quarta-feira, a bolsa fechou uma alta de 0,52%. E seguindo essa tendência, Arthur, o dólar opera em queda também nesta quinta-feira. Às 5 horas e 30 da tarde, a moeda norte-americana recuava 0,02%, vendida a R$ 5,12. O dólar turismo é vendido a R$ 5,37, uma alta de 0,11%. E o euro comercial também teve uma alta de 0,33% a R$
2: 6,15. Por hoje é só, eu retorno com você, Arthur. Obrigado pelas informações, Felipe Laurindo. Tokyo Olympic 2020.
3: O Brasil fechou o nono dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Tóquio com quatro medalhas de ouro, além de uma de prata e outra de bronze. Thalisson Glock e Gabriel Geraldo subiram no primeiro lugar do pódio, após vencerem nos 400 metros livres da natação classe S6 e os 50 metros costas classe S2. No atletismo, Alessandro Silva conquistou o bicampeonato no lançamento de disco F11, enquanto Nathan Torquato se tornou o primeiro campeão da história do para taekwondo ao vencer a disputa da classe K44 para atletas de até 61 quilos. As outras medalhas do dia vieram com Marivana Oliveira, que levou a prata no arremesso de peso na classe F35, e com Matheus Evangelista, bronze no salto em distância da classe T37. Hoje pela manhã, a Seleção Brasileira de Futebol de 5 se garantiu na final das Paralimpíadas de Tóquio, após vitória contra o Marrocos por 1 a 0. A partida foi definida por um gol contra do jogador marroquino Berka, após jogada de Jefinho. A Seleção disputará a quinta medalha de ouro seguida da competição contra, adivinha quem? A Argentina, que venceu a China por 2 a 0 na outra semifinal. A final acontecerá nesse sábado às 5h30 da manhã, no horário de Brasília. A Marrocos irá disputar a medalha de bronze com a China amanhã, às 11h30 da noite. O Brasil ocupa atualmente a sexta colocação no quadro de medalhas, com 19 medalhas de ouro, 13 de prata e 22 de bronze. Ciência
2: Quem passar pela capital francesa entre meados de setembro e outubro terá a chance de ver Big John o maior Triceratops conhecido até hoje, com mais de 66 milhões de anos. O esqueleto de 8 metros de comprimento será exibido ao público antes de ser leiloado no dia 21 de outubro no Hotel Drouot, em Paris. Cerca de 200 ossos e os grandes chifres de Big John estavam sendo montados na última terça-feira, dia 31, atrás das vitrines de uma galeria de exposições no bairro de Marais, no centro de Paris, onde o animal ficará exposto entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro. Estimado no valor entre 1,2 e 1,5 milhão de euros, o exemplar único deste tamanho foi descoberto em 2014, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, pelo geólogo Walter Stein. O animal pré-histórico, um tipo de dinossauro herbívoro e quadrúpede, vivia na Laramídia, uma ilha-continente extinta, que se estendia do atual Alasca até o México. Sua morte em uma várzea permitiu que o esqueleto fosse preservado na lama e encontrado milhões de anos depois.
1: Internacional.
3: O Japão relata mais um caso de suspeitas de contaminação em doses da Moderna. O país relatou um novo caso de possível contaminação envolvendo a vacina contra a Covid-19 da Moderna, o quarto incidente em menos de uma semana. A prefeitura de Kanagawa disse ontem que várias partículas pretas em um frasco da vacina Moderna foram encontradas durante a verificação de substâncias estranhas antes de seu uso. O restante das doses do lote foi retirado de uso até uma conclusão das análises. O Japão suspendeu o uso de 1 milhão doses da fabricante na semana passada. Após a moderna é a empresa farmacêutica espanhola Hobby responsável pelo engarrafamento das doses, disseram que a causa pode ser um problema de fabricação. Os reguladores de segurança europeus iniciaram uma investigação. A Moderna disse que nenhum problema de segurança ou eficácia foi identificado a partir do problema. Nenhum incidente semelhante foi relatado em outros países. A prefeitura de Kanagawa disse que Takeda, distribuidora doméstica da vacina, coletou o frasco com o um contaminante suspeito e que cerca de 3.970 pessoas já haviam recebido injeções do mesmo lote. Mais doses da Moderna foram temporariamente suspensas em duas outras
2: Mais doses da Moderna foram temporariamente suspensas em duas outras regiões nesta semana. Em alguns casos, substâncias estranhas foram encontradas em frascos não usados, enquanto outros parecem ser causados pela quebra de pedaços da tampa de borracha quando as agulhas são inseridas incorretamente. A distribuidora Takeda não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o incidente de Kanagawa. A empresa publicou um aviso em seu site, dizendo que, às raras ocasiões durante a fabricação, o material da rolha de borracha pode se misturar com a solução da vacina. Os incidentes de contaminação acontecem quando o Japão está lutando contra sua pior onda de infecções, impulsionada pela variante Delta, com cerca de 25 mil casos da doença registrados em agosto. Tempestade Aida causa mortes em Nova York e já é a maior da história da cidade. Pelo menos nove pessoas morreram em Nova York e Nova Jersey devido à tempestade tropical Aida, que já havia deixado outros seis mortos e causou destruição no sul dos Estados Unidos. A tempestade atingiu o país com um furacão de categoria 4 no domingo, dia 30, exatamente 16 anos após o furacão Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi. Nova York registrou a maior quantidade de chuva em pelo menos 152 anos. A cidade de Newark, em New Jersey, é, também registrou um novo recorde diário de chuva nesta quarta-feira, dia 1 de 21,3 centímetros. Quase o quádruplo do recorde anterior, de 5,6 centímetros em 1959.
0: Previsão do Tempo
2: E vamos agora com a
3: previsão do tempo com o repórter Leonardo Cunha. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Arthur. E boa tarde, ouvintes. No momento, estamos com 20 graus na cidade de São Bernardo do Campo. A sensação térmica também é de 20 graus. A umidade do ar está em 56%. Durante o dia, a temperatura máxima registrada foi de 25 graus às 4 horas da tarde e a mínima de 13 graus às 6 horas da manhã. A previsão para amanhã, sexta-feira, é de um dia muito parecido com o de hoje, com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. Leonardo Cunha para o Jornal da Metodista. Muito obrigado pelas informações, Léo. Agora são cinco horas e 49 minutos, vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC, Diadema suspende aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacinas.
3: Repórter Diário, relatório da CPI da OAS é aprovado na Câmara de São Bernardo.
2: ABC do ABC, Bruno Alexandre conquista a quarta medalha de São Caetano do Sul nos Jogos de Tóquio.
3: Esse é repórter, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, verifica
2: radares em São Bernardo do Campo. Rude Ramos online. Preços de insumos e mão de obra na construção civil têm alta generalizada. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Portal RR Online ou arroba Sônica Metodista. Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir
3: no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra Online O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leonardo a Participação dos repórteres Felipe Laurindo e Leonardo Cunha Apresentação de Arthur Ferrari Lucas Teixeira continuem ouvindo nossa programação e até amanhã. Fica por
1: aqui o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.